0: היי לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 23 של אדם ואדמה. אדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות, ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. אם אתם חדשים פה, אז קודם כל, וולקאם, וזאת הזדמנות טובה לספר. שבשנתיים האחרונות מצאתי את עצמי לא מעט מסתכלת מסביבי וקולטת שכמות התוכן שגורמת לי להרגיש טוב שנמצאת כאן בחוץ היא מאוד מאוד מצומצמת. תקופה ארוכה שממש בער בתוכי הצורך להנגיש החוצה מידע שבמקום להפחד אותנו יאפשר לנו לחיות פה חיים הרבה יותר הרמוניים, שלווים ומחוברים גם לעצמנו וגם לטבע. ובדיוק מתוך זה הגיע הפודקאסט, מתוך השאיפה לתת פה פלטפורמה. שתוכל להעניק לנו כלים לממש את שיא הבריאות הפיזית והנפשית שלנו. אני באמת מאמינה שזה אפשרי, כל עוד ניתן את התנאים הנכונים והמאפשרים ביותר לגוף ולנפש שלנו. וככל שאני חוקרת יותר, אני מבינה כמה השפעה יש לאורח החיים שלנו על הבריאות והשמחה שלנו. יש כל כך הרבה דברים שאני צמאה ללמוד עליהם, שבא לי לשאול, לדעת, להטיל ספק ולבחור מחדש את הדרך שלי, מתוך מקום חופשי ומודע. אז זאת הזדמנות טובה להגיד תודה על כל השיתופים שלכם, וגם להגיד שאם אתם אוהבים את העשייה שלי כאן ומוצאים ערך בפרקים, אז אני מאוד אשמח שתשתפו ותעבירו הלאה למי שהתוכן הזה עשוי לעניין אותו. בפרק הקרוב אני מארחת את שי אור. שי הוא יוצר גישת הורות כמעשה ניסים, מטפל מזה 25 שנים, מנחה הורים ומכשיר מטפלים בגישה. הוא עוזר לכל אותם הורים לחולל שינוי בחיי משפחתם, להעמיק את הקשר עם ילדיהם ולהפוך את הקשיים בבית למרחב מרתק של צמיחה, גם לילדים וגם להורים. אז תהנו מלא ותספרו לנו איך היה. שלום, שי אור. אהלן, שלום רוני. אתה יודע ש...
1: הזמנת אותי למסיבה שלך.
0: Welcome למסיבה. יש נושא שהוא לי, מאוד מאוד הייתי רוצה להעמיק בו ולדבר עליו, וזה נראה לי גם אולי הנקודה שממנה נתחיל את הכל. קצת דיברנו בטלפון בשיחה לפני שפתחנו את המיקרופונים, וקצת דנו בנושא הזה של ההשפעה של הילדות שלנו. על הבחירות שלנו היום בתור מבוגרים. אני יכולה להגיד מהניסיון מה, מה שלי, שאני לא יודעת עד כמה אני מודעת לכל הבחירות האלה שאני עושה.
1: <laughs> כן, <laughs> זה, זה חתיכת נושא כואב וחשוב. איך שאני מבין את זה, יש פה, קודם כל יש מין בליינד ספוט תרבותי. כוונה, תרבות שלמה ש... מתנהלת בלי לתת כמו מקום לעד כמה אנחנו כמבוגרים מתנהלים מסיבות וממוטיבציות ילדיות, אוקיי? זאת אומרת, וכן, יש, הפסיכולוגיה כבר קיימת ב-120 שנה ולחקור את הילדות שלך זה דבר נורמטיבי כמעט ו... יש מלא קלישאות ומלא תוכניות ריאליטי שמתבססות על זה, כל, כל זה קיים, אוקיי? לא, אני לא מחדש פה כלום. ועדיין, אנחנו פותחים את העיתון, אנחנו רואים איזה תוכנית ריאליטי, אנחנו שומעים אנשים מקדמים את עצמם לקראת הבחירות הבאות, או אנשים, ראשי כל מיני... ארגונים כלכליים ממתווים מדיניות, אנחנו ממש משוכנעים שיש פה חבורת מבוגרים שמפעילים שיקול דעת ועושים את מה שנכון בעיניהם כמבוגרים. ולא ערניים לעובדה שילד בן שנתיים או בן שלוש שביקש אהבה מסוג מסוים מאבא ואימא שלו ולא קיבל אותה, נצרב בו איזושהי אמת לגבי מי הוא. ומה זה החיים האלה. ועם האמת הזאת הוא הולך אה, ומעמיק אותה ומתרגם אותה לכל מיני בחירות והימנעויות. וכשהוא יוצא למלחמה למלח... לכבוש איזה מדינה, או כשהוא מחליט להקדיש 15 שנה בשביל להשיג את הפרס הראשון בפסטיבל הקולנוע או הפסטיבל <laughs> לג'אגלינג או בתחרות אה, ריצה או במקום בסנאט הוא עושה את זה לא כי הוא באמת, זה מיטיב איתו, ולא באמת כי זה משרת את מי שלידו ואת אנשים שיקרים לו, הוא עושה את זה מתוך מוטיבציה של ילד בן שלוש שרוצה להראות לאבא שלו שהוא קיים ושהוא ראוי להערכה. ואמרתי עכשיו משהו נורא כללי, על המון המון אנשים. אני חושבת שהרבה מטה נוכל להזדהות
0: לגמרי, עם התחושה הזאת של גם היום בגיל מבוגר, אני עושה את זה עם משהו ואני רק רוצה שאימא שלי
1: ואבא שלי יהיו גאים בי. יופי. אז הנה, את אומרת את הדבר. ואת אולי לא מייצגת כל כך את רוב האוכלוסייה, כי את מודעת לזה, אוקיי? את אומרת... ברור לי אבל שיש מיליוני בחירות אחרות שאני לא מודעת. אוקיי, אבל הבחירה הזאת, כאילו, בת כמה את? 32 עד מעט. אז את בגיל 32 מעיזה להגיד, אני עושה את זה כדי לקבל הערכה מהם, אוקיי? הרבה מאוד אנשים, גם בגיל שלך וגם בגיל 42 וגם בגיל 62, Uh, יגידו uh, זה למען המדינה, זה לטובת הילדים שלי, זה כי ככה אני מגיע לפרפקציוניזם בתחום שבו אני אסור לי להיות לא הכי טוב. ויגידו כל המשפטים, אני קורא לזה אידיאולוגיות, אוקיי? מלא מלא אידיאולוגיות, רעיונות יפים שבאים להסתיר פתולוגיה. שהפתולוגיה היא, אני לא ראוי להערכה על מי שאני קיבלתי מסר ברור על זה מאימא שלי ומאבא שלי בגיל צעיר, ומשם והלאה אני מתנהל כדי להוכיח שאני כן ארוי להערכה. רק זה השורש? זה שורש אחד, mm. המרדף אחרי ההערכה. יש הרבה, כאילו, בתפיסה שהייתה, אני חי ומטפל ומלמד, שבעה שורשים אפשר להגיד, או שבע בקשות עומק. שכל בן אדם אה, רוצה להרגיש שהוא ראוי לה לקבל אותם בחיים שלו, וכל ילד מבקש, רוצה להרגיש שהוא ראוי לקבל אותם מההורים שלו, כי זה העולם שלו בתור ילד. וסביב כל אחד מהשבע האלה, כשהם לא נענות, נוצרת תפיסת עולם. תפיסת עולם שהיא יסודה בחוסר, או אפשר להגיד ברעב. Okay. מה הכוונה ברעב? אם הכי בקטנה נתחיל עם מה שאת אמרת, mm -hmm. אז אם הילדה בת השנתיים, ואני נכנס לך פה לחיים, בסדר? אין שום שם. בעיה. <laughs> <laughs> אז זה חסר אחריות. <laughs> <laughs> אתה לא מבין
0: כמה עברתי עם הפודקאסט הזה. <laughs> זה חסר
1: אחריות וזה לא מדויק בשום צורה, אבל זה יותר כדי להדגים את הבליינד ספוט הזה למי שמקשיב לנו. <laughs> יש פה ילדה בת שנתיים שקוראים לה אוקיי? אני לא פגשתי אותה, אבל פגשתי הרבה הרבה ילדות בנות שנתיים שלי ושל, ושל אחרים, ואוקיי. ברוב המקרים, ברוב העצום של המקרים, כשפוגשים את הילדה הזאת בגן שעשועים, או בארוחת חג אצל סבתא, או במסעדה עם המשפחה באיזו עיר, רואים גוש שמקרין חופש מחשבה, חופש לתת את האהבה שלה. תחושה שהיא מרכזית והיא מיוחדת והיא מקסימה מעצם הקיום שלה, אוקיי? בדרך כלל כשמגיעים איתה לבית של דודים או של סבים, היא לא חכה, מסתתרת במכונית והיא לא אה, אומרת, ואני מדבר על גיל שנה וחצי, שנתיים, לפעמים שלוש, שנתי, חמש, היא רצה לדלת, פותחת אותה, מסתערת לתוך הבית של סאטו ואומר סבתא. את יודעת מה מצאתי? כאילו גיליתי שאני יכולה בלי שום בעיה לצ... להרים את ה... להרים את אימא, אוקיי? לידיים שלי, או... עכשיו, זה לא רק מה שהיא גילתה, זה גם החופש שלה להגיד את זה ולהכריז על זה. היא מסתובבת בעולם בידיעה שהיא ראויה להערכה מעצם הקיום שלה, אוקיי? היא לא מגיעה לסבתא ומראה לה שהיא צירה, היא השתפרה בציור כי היא כבר היא לא ידעה לצייר אה, ציפור ועכשיו היא כבר יודעת לצייר מקור, אוקיי? היא לא באה לסבתא ומחכה שסבתא תשאל אותה איך היה לך במבחן מתמטיקה בשביל שהיא תוכל לקבל את ההערכה שלה. היא חווה את עצמה כיצור כי מופלא ונדיר ומיוחד מעצם קיומו, בלי שהיא בכלל חושבת את המילים האלה שאני אומר, זאת החוויה המכוננת שלה. אם היינו מצי, יכולים לצייר קו ישיר, אוקיי? בין הילדה הזאת בת השנתיים לבין האישה בת ה-32 שיושבת פה מולי. האישה בת ה-32 אה, לא הייתה אומרת שהיא מחכה, מצפה להערכה מאיזשהו בן אדם ובטח שלא מאמא ואבא שלה. כי התחושה שהיא ראויה להערכה מעצם הקיום שלה הייתה אה, ממשיכה להתקיים בתוכה. עם ההצלחות שלה כביכול ועם הכישלונות כביכול, אני אומר כביכול כי ברמה הפנימית אי אפשר, אין הצלחות ואין כישלונות, יש אותי בכל מיני וריאציות. והיא הייתה יודעת שכשאבא שלה רואה את הבחירה שלה לרקוד או את הבחירה שלה להרביץ לאחות שלה, בשני המקרים הוא היה אומר וואו איזה יצור מופלא נולד לי בבית ואיך אני עוזר לה עוד יותר להאמין בעצמה. ואז כשהיא הייתה 32 היה לה ברור שלא צריכה להסתכל אחורה. רגע, אני טובה, אני מוצלחת, אתם מרחים את מה שאני עושה. היא פנויה להסתכל קדימה, מה היא רוצה לעשות עם עצמה. אבל זה לא מטבע הדברים שלנו? להיות גם
0: באיזשהו מקום, אפילו בלי קשר ל... אם קיבלנו אהבה והערכה מספיק, זה לא קצת הטבע שלנו? אני <מנסה>, מנסה למצוא את המילים המדויקות, אבל כאילו, לא להיות אולי בטוחים בעצמנו לפעמים עד הסוף, או לראות הרבה פעמים גם מה אין או מה חסר.
1: וואי, את אמרת פה את המילה הטבע שלנו, והרמת לי, <laughs> <laughs> העפת אותי לסמטה משמעותית אחרת, כאילו, כי כל השיח על טבע האדם, אוקיי? מה הטבע שלנו, הוא אלפי שנים מנוהל על ידי גברים שלא גידלו ילדים. למעשה לא פגשו תינוקות בצורה אישית, אוקיי? עשו את הילד הזה, איזושהי אישה גידלה אותו בשבילם, מתי הם פגשו אותו? הם פגשו אותו כשהוא כבר הולך ומדבר וכבר אפשר להקנות לו ערכים ולהעמיס עליו ציפיות. ואת כל הסיטואציה הזאת שאני מתאר לך, יל... ילדה שהיא פשוט כולה קורנת מהערך העצמי שאיתו היא נולדה, הם לא פגשו את הייצור הזה. ובדרך כלל אם הם פגשו אותו זה גם עצבן אותם, כי הרבה יותר קשה לרתום ילדה כזאתי ללמוד את ה... להיות עקרת בית או את הילד בין השנתיים ללמוד אה, אה, לעבוד בשדה, הרבה יותר קשה לרתום ילדים חופשיים שמאמינים בעצמם מאשר ילדים שכבר עד הגיל הזה הבינו שאם הם לא יעשו מה שאומרים להם הם לא יקבלו אהבה. אבל כל זה אני אומר בשביל להגיד שיש משפט שאני נורא אהב להגיד, אה, להבין את טבע האדם מאדם מבוגר זה כמו להסיק על... טעם של תפוח מתפוח רקוב, hmm. אוקיי? בשביל לדעת, בעיניי, בשביל לדעת מה הוא טבע אדם, צריך להתבונן על ילדים לפני שהם ויתרו על היותם ראויים לאהבה. ואז...
0: אוי, זה נורא, כאילו, זו מחשבה ממש עצובה,
1: שהם ויתרו. זה עצוב, אבל זה נורא נורא עצוב שכולנו ויתרנו. אבל בעיניי, מה שיותר עצוב מזה זה הבליינד ספוט הזה, שהם מתעלמים מזה. והם להתנהל. דור אחרי דור, כאילו שמצד אחד נגרום להם כהורים או כתרבות או כמערכת חינוך לוותר על תחושת הערך שאיתה הם נולדו, ומצד שני יצאו לנו מהמוסדות האלה בגיל 18 או בגיל 22 אנשים שיכולים שיכול, לנהל את החיים שלהם, יכולים לעשות בחירות שמתאימות להם ויכולים לחולל איזשהו ריפוי בעולם העצבני הזה. אז אם בתשובה לשאלה שלך על הטבע האדם, או, זה ממש לא. כאילו, זה לא הטבע שלנו להטיל ספק בעצמנו. זה לא הטבע שלנו לרצות הערכה מאחרים. זה תבנות שאנחנו עוברים כילדים.
0: זה באמת קצת כאילו עצוב לחשוב, אז מה עברנו בדרך שככה ויתרנו על כל החלקים האלה בנו.
1: את רוצה, קח כמה דקות עצב, לא, חס וחלילה, לא. את יודעת, אני מדבר על עצמי, אז השלב ההתפכחות בחיים שלי, מתישהו בין 25 ל-33 שלי, שבו אחד-אחד גיליתי את כל הבדיות והאשליות שהאמנתי בהן, זה היה שלב מאוד עצוב, מאוד קשה. כאילו, לגלות שקראתי אהבה. למה שקיבלתי מאימא שלי בזמן שזה היה אינסוף ציפיות וביקורת מאוד מאוד ספציפית וחוסר מוס... מוכנות לראות אותי כמות שאני וחוסר מוכנות, אה, 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 חוסר יכולת, זה לא חוסר מוכנות כי לא, לא היה לה אפשרות בכלל כי את כל מה שאנחנו עכשיו מדברים הייתה מאוד מאוד רחוקה מלראות את זה כי היא גדלה פחות או יותר כמו שאני גדלתי עם ההורים שלה אבל לראות שאני קורא אהבה למשהו שהוא דיכוי או לראות שהציפייה שלי להערכה ממנה היא לא דבר טבעי שנולדתי איתו, אלא פשוט פרי של היחסים בינינו, שבהם אם אני לא היפר קשוב ואפילו מכוונן אה, לעזור לה כשהיא צריכה, להתייחס לאנשים בדרך שהיא מאמינה שצריך להתייחס אליהם, להקטין למשל את ה... אה, מוחצנות שלי, את החופש ביטוי שלי, כי, כי בעיניה זה דברים לא מנומסים או, או לא חברתיים. כל מיני דברים שעשיתי, קראתי לזה אהבה, וקראתי לה אופן שבו היא תבנתה אותי לא במודע, קראתי לזה גם אהבה, כי זה עם הגיימים שלי כנראה זה אהבה, אוקיי? אז השלב הזה של ההתפכחות, שבו, היי, איך, איך אני יודע שזה לא אהבה? כי זה לא עושה לי להרגיש טוב עם עצמי. אוקיי, זה נורא נורא פשוט. מה אהב, נגיד, בשבילך למשל לדעת האם מישהו אוהב אותך או לא, זה נורא פשוט. כאילו, כשמישהו אוהב אותך... גורם לי להרגיש מאוד אז טוב. אז את מרגישה יותר טוב איתו מאשר הרגשת לפני זה. <laughs> כשמישהו אומר לך משהו שמכוון לאהבה, גם אם זה משהו נורא חדש, וגם אם זה משהו שהוא קשה בהתחלה לשמוע אותו, כשזה מגיע מתוך אהבה, זה, זה מר, מרחיב את הנפש שלך.
0: ברור. אבל עדיין, אני אומרת לעצמי, כאילו, אותנו לימדו שצריך את הסדר הזה, צריך את החוקים האלה, אחרת הדברים יהיו פרוצים. איזה חוקים? כאילו, כמו טוב, שאתה ת... אומר, שתיכנסי לדודות ותגידי להם שלום. אל, אל תצאי מהבית בלי להגיד תודה רבה על הארוחת ערב. אוקיי. או בבית ספר.
1: כן, אז, אז הנה, למה... אל למ...
0: תתפרצי ותרימי יד לפני
1: ש... בואי בוא, בוא ננתח את זה, ממש. Mm -hmm. כי... תקחי אחד מהם, עם איזה, איזה, איזה את רוצה להתמקד.
0: להגיד שלום, להגיד תודה רבה אחרי שהתארחנו אצל דודים שלנו. יופי. באיזה גיל את? 12.
1: את ילדה בת 12, אוקיי?
0: Okay?
1: Mm -hmm. כבר uh, עברת המון בחיים, אוקיי? Okay? נראה לך שהיית סתומה? לא.
0: בכלל לא.
1: לדעתי לא. אפילו מי שאמר לך את זה לא חשב שאת סתומה. <laughs> אז עכשיו... בואי תנסי להיכנס לראש של מי שאמר לך אה, להתנהל ככה. מה? מאיזה סיבה יכול להגיד לך כזה דבר? כמו, תתנהג, תעשי משהו אחר ממה שאת עושה. תראה, אני יוצאת
0: מנקודת הנחה וגם מההיכרות שכל הכוונות תמיד היו הכי טובות
1: בעולם. את זה אפשר להגיד על אינסוף דברים בעולם שלנו, שהכותרת שלהם הוא הצדקת התוקף. <אם> אני לא משווה לשום פוגענות.
0: כן, זה מתוך רצון להיות נחמדים למי שאירח אותנו. למה? למה להגיד,
1: למה? שנייה, אם ניקח שתי אפשרויות. אחת, את נכנסת לבית של הדודה שלך בדרכך, כמו שיוצא לך, או כמו שאת בוחרת.
0: אבל דרכי בגיל 12... שתיים, את נכנסת
1: לשם מונחת על ידי דרכה של אימא שלך. למה? זה יותר טוב שתעשי את זה בדרך של אימא שלך. אני נחלקת פה. כאילו,
0: אני אומרת, ברור, ברור, וגם אני חושבת שאין יותר חשוב מלתת לנו להביע את הדברים שלנו בדרך שלנו, ולא לאפשר את הכפייה הזאת. גם אני משתדלת לא לכפות את דעתי על אנשים אחרים, חברים שלי, וביום מן הימים גם על הילדים שלי, אבל אני אומרת גם באותה נשימה, לא יודעת, זו שאלה, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל אני אומרת, בגיל 12, או אפילו אם נעלה יותר, 15-16, אף אחד לא עניין אותי, והייתי... מי אומר את זה? אני אומרת על עצמי, אף אחד לא... עניין אותי מה שעניין אותי. לא עניין אותי... את
1: אמרת עכשיו, להבנתי, אמרת משהו שלילי על עצמך. את לא אמרת שום דבר לא עניין אותי כמחמאה. נכון. אמרת את זה כביקורת. כן. מאיפה נולדה הביקורת? את יודעת, התעוררת בוקר אחד ב... שבת במיטה שלך ואמרת, אה, ah, איזה דפוקה אני, לא מעניין אותי אף אחד. זה לא בא ממני. מניחה ממך. שלא. אוקיי. Okay. האם זה אהבה לגרום לילדה לחשוב כזאת מחשבה על עצמה? במדען שאמרנו, שאמרנו קודם על מה זה אהבה. הנה, את עכשיו עשרים שנה אחרי, עדיין משוכנעת ששורה התחתונה של התופעות שקוראים להן, רוני, בגיל 12, אחת השורות התחתונות זה, היא רואה רק את עצמה. ואז זה נורא הגיוני גם להגיד לה, כשנכנסת לדודה, היי אה, היי, אה, תראי את הדודה, אל תראי רק את עצמך. אבל כל זה כבר מתבסס על ביקורת.
0: אז מה, אבל מה, אז כאילו, ואז אני אומרת, אז מה, אז מה אתה עושה נגיד בשלב שבו אתה רוצה שהילדות שלך יהיו נחמדות
1: לזרים, לדוגמה? <laughs> מה, אין מקום למה, להגיד... למה, תראי, תראי כשאת לוקחת כאקסקיומה, ממש, את לוקחת כנתון, ש... ברור שאני רוצה שהילדות שלי יהיו נחמדות לזרים. לא
0: יודעת, אני סתם, אני אומרת, אבל יש, כאילו, אין לך דברים שהם חשובים לך. חשוב לך, אני מניחה שלא היית רוצה שהבנות שלך יעשו מעשים נוראים. סליחה, אם אני הולכת למקום אישי, כאילו, סתם אני מצוין, מנסה?
1: מצוין, מצוין. Okay. אוקיי. אני רוצ... אוקיי, okay, אבל בואי רק נעשה פאוזה כאן ונקפוץ mm -hmm. רגע הצידה, יש משהו שאני לא, לא מתאפק להגיד לך. בטח. זה קשור ישירות לזה. סליחה אם אני אשמע טיפה אקדמיה, אני לא אקדמיה בכלל, אבל אני מאוד מאוד אוהב לחקור. אז מסתבר שבתרבויות של צעדים לקטים, שאי אפשר לדעת איך הם היו לפני 12 אלף שנה, לפני שהמהפכה החקלאית, 11-10 אלף שנים התחילה, אבל תרבויות לקטים שחוקרים כבר יותר מ שנה שקיימות עדיין היום. אם זה היינו איטים אם... ב... צפון קנדה, ואם זה ההדזה, בהדזה, איך שאומרים את ההדזה, בטנזניה, ואם זה אה, בניאקה בהודו, ואם זה עכה בקונגו, ואם זה בוונצואלה, כל מלא מלא תרבויות לקטים. עיקרון מכונן זה שאסור לבן אדם לדעת מה טוב לבן אדם אחר. זאת אומרת שאם תופסים שם איזה הורה שמראה לילד שלו איך צריך להתייחס לזרים, הוא הופך להיות, אה, 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 כאילו מה אתה, לא יודע, כמו אצלנו, מישהו שלא עושה ברית מילה, אוקיי? מנדהים אותו. כי הראייה של האדם בתרבויות האלה, מגיל אפס, היא כאל יצור שהגיע לעולם עם מספיק רגישות ומספיק אינטליגנציה ומספיק יכולת למידה, כדי לדעת מה טוב לו בכל סיטואציה ובכל מערכת יחסים. עכשיו רגע תנשמי, את ה, <laughs> בואי ננשום את העובדה הזאת. המובן מאליו שאת מתוכו דיברת איתי, שאם אני אבא ואני אוהב את הילדות שלי, יש לי ערכים או עקרונות ואני רוצה שהם ינהגו לפיהם, בהרבה מאוד תרבויות שנחקרו, שבהן מסתבר שאנשים בהרבה מקרים מאושרים הרבה יותר מאשר התרבות שאנחנו הצאצאים שלה. נותנים לילדים לגלות מי הם, לא כופים עליהם שום תפיסה. ובתרבויות האלה יש הרבה פחות אה, ניצול לרעה של כוח, הרבה פחות פוגענות מינית, הרבה פחות אה, 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 גנבות או אה, רמאויות מאשר בתרבות שלה, אוקיי? זאת אומרת, שזה שאני אוהב את הילדה שלי, וזה שאני רוצה שהיא תנהג בצורה שאני יודע שטוב לה, זה חיבור חדש של כמה אלפי שנים האחרונות בתרבות האנושית. יכול להתקיים מצב שבו אה, אני גם אוהב מאוד מאוד את הילדה שלי, וגם אני סומך עליה שבתמיכה שלי ובהתבוננות שלי, ובעזרה שאני אתן לה כשהיא תבקש במילים או לא במילים, זה מספיק בשביל שה... ילדה בת השנתיים שהיא קורנת מתחושת ערך ויודעת מה טוב לה, תהפוך לאישה בת עשרים וחמש שמובילה את חייה בצורה מופלאה, בלי שבאמצע נכנס, אני אקנה לך את גישתי לחיים. עכשיו בתור שאת ואני וכמעט כל מי שמקשיב לנו, מגיל שש, לכל המאוחר, נכנסו למערכת. שבה מה שאת יודעת ומה שאת מרגישה ומה שאת חושבת על עצמך לא רלוונטי. כי יש פה תרבות שלמה שבצורה קונ... נורמטיבית, קונצנזואלית, אומרת לך, זה שבא לך לשחק עכשיו עם חברים בחצר של בית ספר זה לא כזה חשוב, כי התחיל שיעור לשון, אוקיי? אז ברור שזה נורמטיבי לחשוב שהתפקיד של מבוגרים זה ל... לה... לדעת מה טוב לילדים ולהקנות להם את זה בדרך נעימה אם זה הולך טוב ובדרך פוגענית אם זה לא הולך טוב, אוקיי? ברור שזה נורמטיבי. אבל אם יש איזה קשר למה שילדים מבקשים, האם זה קשר לאהבה של הורים, זאת שאלה ממש ממש גדולה.
0: אז מה התפקיד של ההורה בעיניך?
1: אני, אם אני מדבר רגע על עצמי <laughs> כאבא, <laughs> אני הולך להגיד משהו שנכשלתי בו אלפי פעמים, אבל זה עדיין... אני מאמין שזה, שזה התפקיד שלי. Uh, התפקיד שלי זה, אלף, זה לאהוב, כאילו אמרתי כבר א', ב', ג', ד', ה', כאילו אמרתי כמעט את הכל, אבל אני אעשה אסי, בהירות על זה. לאהוב זה לא מילה, אוקיי? לאהוב זה חוויה מוחשית שילדה שלי, כמו שדיברנו עלייך ועליי, היום גם הילדה שלי בגיל חצי שנה או שנתיים. מרגישה כשאני אוהב, ומרגישה כשאני לא אוהב. אחד המשפטים הכי פוגעניים והכי נורמטיביים בהורות, ששנינו גדלנו בתוכה, זה אני אוהבת אותך אבל. מכירה את המשפט? Mm -hmm. אוקיי? אף ילד לא שומע את ה-אני אוהב אותך כשמגיע אחריו אבל. הוא שומע רק את ה-אבל. נגמרה האהבה. אז התפקיד שלי זה לאהוב במובן שהילדות שלי ירגישו שאת מה שהן מבקשות לקבל במסגרת של אהבה, זה מה שאני נותן להן. למשל, אם אני חושב שלאהוב אותה זה לגרום לה אה, להישאר בבית ספר שבו היא אה, לומדת כדי שהיא תוכל להיות פצנתרנית מוצלחת בתעשיית המוזיקה. הדרך שהיא לדעת אם זה אהבה או לא, זה לא מה שאני חושב על מוזיקה או על הילדה שלי, אלא זה המבט בעיניים שלה. כשאנחנו מדברים על זה, אוקיי? Okay? כי ממש ממש יכול להיות שמה שאני חושב שהוא אהבה, הייתי רגיש שזה לא אהבה, ויש לי דרכים פשוטות לדעת את זה. אז התפקיד שלי זה לאהוב, והמילה והמש... לאהוב והמילה להקשיב, מבחינתי, הן מילים נרדפות. אפשר, אפשר להגיד שצריך להמציא מילה חדשה שיש בה את שתיהן.
0: Hmm.
1: כי מה שנובע מאהבה, אוקיי? Okay? וגם בספר רות, מהסניסים, אני אומר את זה ממש על העמוד השלישי בערך, כי לאהוב... זה לתת למי שאני אוהב את מה שהוא באמת מבקש לקבל. <laughs> זה לא, אהבה זה לא דבר שמתפלספים עליו, זה ממש ברור מה זה מבחינתי. <coughs> אז זאת אומרת, איך אני, איך אני נותן את האהבה הזאת? על ידי שאני מקשיב למי שאני אוהב ולומד ממנו מה זה אהבה בשבילו. ואז אני יכול גם לתת את זה. ולפעמים הילדה שלי, כשאני מקשיב טוב טוב, מאותת אותי, שלאהוב אותה, זה לזוז הצידה <laughs> ולהתרחק ממנה. ולתת לה לעבור פאזה בחיים, או משבר בחיים, בלעדיי. אתה יודע, אני מדבר איתך על ילדות בניות 15 ו-20 ו-26, ככה שזה שיחה עם אנשים כבר, לא שיחה עם ילדים קטנים. נשים בעצם. נערות, לא יודע איך קוראים כל מיני מושגים מאוד מבלבלים. ולפעמים, כשאני מקשיב לילדה שלי, מה שאני שומע זה... אבא, תתייצב פה, תגיד מה אתה רוצה, תוביל אותי, אני צריכה לנוח מלדעת מה טוב לי, אני צריכה להיות מבולבל, אני צריכה להיות גוש של חוסר אונים, תחליט עליי, תדריך אותי, אוקיי? ולפעמים כשאני מקשיב, מה אני מבקשת אז זה תן לי לשים את הראש עליך ותשתוק, תסתום, הרבה פעמים, הרגשתי שהיא אמרה תסתום. כי אני אוהב לדבר, וזה ממש לא עבר הרבה פעמים, מבחינתה. אבל גם עכשיו אני אומר לך משהו שהוא, כן, הוא קיים הרבה מאוד בתרבות, ולשמחתי ההורות הולכת ומשתנה, אבל עדיין זה סוג של סטארט-אפ, כאילו, כי כשאומרים להקשיב לילדים בכל המערכות הנורמטיביות וההורות המקובלת, מה שמתכוונים בין השורות זה להקשיב להם, כדי למצוא את הדרך לגרום לנו לשיתוף פעולה במה שאנחנו רוצים שישתפו פעולה. <laughs> נגיד, גם בבתי ספר וגם בבתים עצמם, אימא מקשיבה טוב טוב לילד שלה, והיא רואה מה הבעיה שלו בלימודי המתמטיקה, ובגלל שהיא נורא נורא קשובה, אז היא יודעת שאם היא תיתן לו עכשיו הפסקה רבע שעה, הוא יוכל לקחת אותה ולחזור למתמטיקה, והיא קוראת לזה הקשבה. <laughs> הקשבה מבחינתי זה משהו אחר לגמרי, זה לשים את עצמי בצד. זה לא לשאול מה אני רוצה להשיג, זה לא לשאול מה הערכים או המטרות שאני רוצה להגשים עם הילד הזה. זה מה הוא אומר לי, מה, מה היות... במילים יש קצת, אבל הרבה זה לא במילים, זה ברגשות, זה בתנועות וזה בחירות. ותראי איזה קטע, בגלל שהמילה אהבה והקשבה לא מחוברות בכלל בתרבות ההורית שלנו. אז גם כשעוברים למערכות יחסים זוגיות, או עוברים למערכות יחסים זה בין מורה לתלמידים, או בין אנשים בתוך uh, קבוצה של חברים, אנשים בדרך כלל מנסים, מקשיבים כדי להשיג את המטרות שלהם, אוקיי? הם לא מקשיבים כדי לתת אהבה, כדי לתת את עצמם למי שהם אוהבים אותו. ואז יכול איזשהו מורה לעשות קריירה מטורפת. ולהשתמש ברגישות המאוד משוכללת שלו לתלמידות או לתלמידים שלו. כדי לגרום להם אה, להפוך על להיות חסידים שוטים שלו, ולממן אותו, ולעפיץ אותו ולקדם אותו ללא תמורה אמיתית. והם מרגישים שהם הכי אהובים שהם אי פעם היו. כי הם פשוט מעתיקים את צורת האהבה הנצלנית שהם חוו בבית של ההורים שלהם. למודל הרבה יותר משוכלל עם המורה שלהם.
0: כי מה שאנחנו בעצם רוצים להרגיש זה אהבה? לשם אנחנו קמהים? כי
1: קודם כל זה ברור, אוקיי? מה, 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 אם אנחנו בני אנוש ולא תרנגולות ולא נמלים, <laughs> ואפילו <laughs> לא דובים, מה שהחומר שמקיים אותנו והופך אותנו למשגשגים אה, ופוריים, לפעמים אפילו שקטים בעולם, וזו חוויה שאנחנו אהובים. זה, זה המוח שלנו מחווט למערכות יחסים ולהרגיש אהבה בתוך מערכת יחסים, זה, זה הדבר המח... המחזק. ואני אומר, לא תלות באהבה ולא הזדקקות לאהבה, שזה כבר סטיות ממה שאני מדבר, אלא פשוט חוויה ש... אני יושב עכשיו איתך בחדר, בחרתי לשבת בחדר הזה, האישה שיושבת איתי אוהבת אותי. אם הייתי יושב בחדר עם מישהי שאני מרגיש שהיא ביקורתית עליי, או רוצה ממני משהו. או מאוימת על ידי, אוקיי? כל הדברים האלה, הייתי מרגיש חוסר שקט ומתח, והחדר הזה לא היה חדר שטוב לי להיות בו. זה נורא נורא בסיסי. הערנות שלנו לזה התעשתשה בגלל כל המקרים עם, הבא, עם ההורים שלנו ועם המורים שלנו, שבהם ישבנו עם מישהו חזק ששולט בחיים שלנו, שאנחנו לא אהובים על ידי, אבל זה ה... הססמוגרף הזה שתיארדתי לך עכשיו ייטשטש. המילה
0: אהבה כאילו באה
1: לידי ביטוי בצורה אחרת. כן, והיינו חייבים להשלים עם זה, ולקרוא לזה אהבה, אז כאילו זה מאוד מאוד ייטשטש, אבל עדיין, גם את וגם אני, אם היא לנו שתי אפשרויות, להיכנס לחדר שבו אנחנו אהובים, להיכנס לחדר שבו אנחנו נחשדים, או מעבירים עלינו ביקורת, או אנחנו זרים בו, אנחנו נבחר בחדר הראשון, זה תמיד מעיד על הצורך הזה. אבל... הדוגמה שנתתי על תלמידים ומורה והשימוש לרעה במנגנון הזה היא קשורה לזה שכשבתור ילדים התעוותה התאבת, תבנית אהבה, זאת אומרת היינו עוד ועוד צרכנים של תבנית אהבה פוגענית? אנחנו קוראים לזה אהבה ואת זה אנחנו מחפשים בעולם גם במערכות יחסים הזוגיות שלנו וגם בקבוצות שאנחנו מצטרפים אליהן אוקיי? אנחנו לא מחפשים את תבנית האהבה המקורית, זאת שאנחנו פורחים ומתחזקים, זאת שדיברנו עליה בתחילת הפגישה. מחפשים את ההעתק של תבנית האהבה שגדלנו בתוכה. אז איך מתחילים לשנות את הדפוס הזה? על ידי אמון מוחלט בעצמנו. כאילו, מה שלא קיבלנו כילדים, הילדה הזאת בת ה-12 שאמרו לה איך לפגוש את הדודה, ובעצם זה אמרו לה, לא אמרו לה, היי! את בת 12, את פוגשת אישה שאת כבר מכירה, וואלה, אפשר לסמוך עלייך, שתהיי איתה בצורה שהכי מדויקת לך, תתמודדי עם מה שיקרה מזה, והיא תתמודד עם זה גם, ואפשר, כאילו, אמון מוחלט ברוני, זה ככה היה נראה. כמה אפשר לסמוך, סליחה שאני ש... סוטה לזה,
0: כמה אפשר לסמוך על ילדים שעוד לא פגשו סיטואציות חברתיות, או, או רק עכשיו לומדים את צעדם בעולם?
1: קודם כל, ככל שאני סומך יותר על רוני בגיל שנתיים, כך יהיה לי קל יותר לסמוך עליה בגיל 6 ו-8 ו-12. כי כשאני סומך עליה, כשאני נותן לה להתנהל בעולם מתוך הרגשות שלה והצרכים שלה והתבונה שלה, היא לומדת לסמוך על עצמה. וכיוון שיצר הרוני הוא טוב מלידה, הכוונה הגיעה לכאן טהורה ואוהבת ורגישה ומעוניינת ביחסים, אז ככל שהיא יותר סומכת על עצמה, ככה היא יותר חופשייה לבטא את, את, את האמון הזה, וככה היא אה, יותר בקלות יודעת מה לעשות עם הדודה כדי שיהיה שם טוב לכל מי שמדובר בו. אבל אם בגיל נורא נורא צעיר, אני אומר לרוני, אה, אתה יודע, זה יכול להיות בדרכים עדינות וזה יכול בדרכים אה, פוגעניות, אבל זה לא כזה משנה. תקשיבי, תקשיבי, לגבי מערכות יחסים, את, את ילדה, את קטנה, אה, אני יודע איך טוב להיות עם אנשים. בואי אל תקשיבי לך, נגיד אם, כי אני זוכר סצנה כאילו מאחת <laughs> הילדות שלי שהגיעה הדודה ליום הולדת של האחות שלה שנולדה והביאה לה קלטת וידאו. והדודה הזאת, היה אה, לה ברור שלא משנה איזה, איך היא מתייחסת לילדה, לא משנה כמה היא פגשה אותה, אם היא מביאה לה הילדה <coughs> שלי בת הארבע אמורה לה... להגיד לה תודה בעיניים שוקקות ולחבק אותה. אוקיי? Okay? עכשיו הילדה שלי, אה, בגיל ארבע, כבר היה לה קילומטראז' מסוים בעולם שבו היא יודעת שסומכים על התחושות שלה ועל הרגשות שלה. והיא הרגישה שהדודה הזאת, היא מצפה ממנה למשהו והיא לא הבינה מה. וזה הלחיץ אותה. אז כשהדודה הזאת באה בא עם החיוך הגדול ולתת לה את הקלטת וידאו, שהיה וידאו אז קלטות <laughs> וידאו, אז הילדה אמרה לא רוצה וברחה משם, אוקיי? Okay? עכשיו בואי נפתח אה, דיון. האם הילדה שלי הייתה ילדה חסרת רגישות, אטומה? לא, מחונכת. מחונכת, <laughs> שצריך... אם אני מסתכל עליה ועל הסיטואציה ושם את עצמי במקומה, הייתי, אם הייתי בן אדם חופשי שיכול לפעול לפי הרגשות שלו, הייתי עושה בדיוק כמוה. ודרך אגב, אני חושב שגם את וגם אני כיום כמבוגרים עושים את זה, נכון? כשמישהו בא אלייך ואת מרגישה שכל מה שהוא רוצה זה למנפלט אותך, שתגיבי לפי איך שהוא מצפה ממך. ברגע שאת שמה לב לזה, את לא מעמיקה את מערכת היחסים הזאת, נכון? את הולכת משם. נולדתי עם המנגנון הזה, עם המנגנון הבריא הזה. אז ילדה שלי הפעילה את המנגנון הזה. ואני הייתי מאוד גאה בך, <laughs> זה היה פדיחה, זה לא היה נעים עם הדודה, זה לא היה נעים עם הסבתא. אבל וואי, אמרתי לעצמי, פאק, אם אני בגיל ארבע הייתי מקבל גב לפעול מתוך החופש הפנימי הזה והרגישות שהיא לעצמי. לא הייתי מעביר את כל הנעורים שלי בנסות להיראות נחמד וטוב ובוגד בכל הצרכים שלי ובתשוקות שלי ומה שמעניין אותי. לא הייתי מעביר עשר מהש... שנים מהחיים שלי בלנסות ל... להיות המנטור של אימא שלי. לא הייתי מעביר כל כך הרבה זמן בחיים שלי בלבחור יחסים ומקצועות שבהם כל מה שיש זה ש... שאני מקבל אישור למי שאני אבל לא, לא מרגיש ש... שאני חי. זה שהיא בגיל ארבע כבר יכולה ככה, זה פותח לה חיים עם מסלול אחר לגמרי של אמת וכבוד למי שהיא. אז אני אומר, אם לא קיבל... את שאלת אותי איך עושים את זה, אז אם כילדים לא קיבלנו את האמון המוחלט הזה בהורים, מההורים שלנו, בעצמנו, בעצמנו אז אין ברירה, צריך להתחיל עכשיו תוך כדי המגושמות והפדיחות שלפעמים זה גורם לנו. מה, איך, איך באמת פרקטית
0: אני יכולה להתחיל לחזק את האמון שלי בעצמי?
1: כל דבר שאת מרגישה, סתם, אם נקלענו לאזור של מערכות יחסים, אז כל דבר שאת מרגישה עם מישהו, למשל, את רוצה להתקרב או את רוצה להתרחק, קודם כל לסמוך על זה, בינך לבינך. אם אני מרגישה, את... אם אני לא מרגישה ש... את זה, זה אמת. למה זה, מאיפה זה בא, לאן זה מוביל, זה שאלות משניות. קודם כל, סומכת על התחושות שלי. אם אני עכשיו עובדת ועובדת על משהו ואני מרגישה שוואי, אה, אה, צריכה הפסקה. אני... או, לא, זה לא הרגשה, זה רעיון, אבל אני מרגישה דחייה, מרגישה תסכול. כשמגיע הכל לא, רוני, איתך אל תסיימי, את... זה לא רציני, בגילך, בחרת... לא להקשיב לקול החיצוני הזה, אלא להקשיב ל... ל... לרגש הזה ולהפסיק. אתה יודע, אתה... השיחה הזאת של תאמין בעצמך, היא לפעמים, היא כל כך הפכה לקלישאה, שלפעמים יש המון חוסר בהירות בזה, וזה יכול להביא, לגרום לאנשים לחשוב שאני מדבר על uh, תאמין בעצמך, תתרות דלתות, שים זין עם כולם, אתה, רק אתה חשוב, ויש המון, כאילו, בלוטת אינדיבידואליזם מוגדלת והנוכחית שנובעת מה, מה, לפעמים מה, מהקו המחשבתי הזה, ואני לא מדבר על זה.
0: זה לא חייב להיות או-או. או שאני חושבת על עצמי, או שאני שמה פס על כולם.
1: זהו, שלא רק שזה לא או-או, או, אלא שאני ממש מחלק את זה, כאילו, אני רגע שוב קופץ לילדות כדי להגיע לבגרות, אוקיי? אם אנחנו מדברים על הנושא הזה של האמון שלך בעצמך, אנחנו בעצם מדברים על בקשה לייחודיות. זו אחת משבע הבקשות. שכל ילד יש מההורים שלו וכל בן אדם יש מהחיים שלו. הבקשה, להרגיש שיש טעם. בקיום הנבדל שלי, שזה דבר מגניב, שאני יכול להתגאות במי שאני, אוקיי? כמו שאני, עכשיו, בלי קשר לתוצאות שלי ולהישגים שלי שאנחנו נשים אחרים מחשבים אותם. כשילד מקבל מההורים שלו את החוויה שהוא ראוי לייחודיות, אז הוא נשאר במה שאני קורא שלב הבקשה, אוקיי? מצד אחד אני ראוי להיות מיוחד בעולם הזה, ככה אני. בכל רגע שבו אני לא מרגיש מיוחד, או מרגיש שלא רואים את הייחודיות שלי, אני לא נכנס לדרמה בגלל זה. אני לא מתחיל להילחם על זה, כי אני יודע שתכף, או שזה יקרה כתוצאה מהבחירות החדשות שלי, או שזה יקרה כתוצאה משינוי חיצוני, אבל אני בכל מקרה מיוחד, ותכף זה יתבטא גם במציאות שסביבי. וזה קוראים שלב הבקשה. שילדים מגיעים איתו לעולם הזה. ילד שמרגיש שהוא ראוי להם ייחודיות, לא כל רגע מרגיש שהאימא שלו עף עליו ואבא שלו מעריץ אותו. לפעמים אין להם סבלנות בכלל עליו. אבל בגלל שהוא כבר מרגיש שהוא ראוי לזה, אז זה לא ממוטט אותו והוא לא יוצא לקרב סביב זה. כשילדים לא מקבלים את האפשרות לזה, הם עוברים לשלב הדרישה, אוקיי? Okay. אם אני מגיע לקיוסק של הגלידות ואת המוכרת, ואני בשלב הבקשה, כל מה שנשאר לי זה להגיד לך איזה גלידה אני רוצה ואת תכף תתני לי. 15 קונים, אוקיי? אבל אם אני מגיע לדוכן של הגלידות ואת בסגירה והכל ריק ואני רוצה גלידה, אני לא יכול לוותר על הגלידה, שתזכרי, גלידה זה סוג של אהבה ב... הנמשל שלנו, אז אני אהיה בלחץ ואני צריך להגיד לך, רגע, 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 תקשיבי, ואיפה, ואני צריך את הפקן uh, וניל הזה, ואוקיי, היחסים בינינו יהיו הרבה יותר uh, מתוחים וזה שלב הדרישה של ילד מול ההורים שלו. אוקיי, okay, הוא מתחיל להיאבק כדי לקבל מהם את הגלידה או כדי לקבל מהם את התחושה שהוא בעל ערך. זה, זה גם השלב שבו הורים שמרגישים משהו לא טוב עם כל המתח הזה שנוצר בבית, לפעמים באים לבקש עזרה. וזה שלב נפלא, כי בשלב הזה של הדרישה, ברגע שהם עוברים להקשבה, הם גם יכולים לשמוע מה באמת הילד מבקש. ובעצם לפתוח את דוכן הגלידה מחדש ולחזור לשלב הבקשה. זה קצת כאילו
0: כמו תקופת גיל ההתבגרות כזאת, אם אני מבינה אבל זה יכול לקרות בכל
1: גיל. ההתבג... למה מדברים על גיל ההתבגרות? כי בגיל ההתבגרות ילדים כבר פחות תלויים באהבה של ההורים שלהם. הם פחות חלשים בבית. ואז הם יכולים להחצין את המאבק, תראו אותי, תתנו לי את מה שאני באמת מבקש, שהם לא יוכלו לעשות את זה לפני גיל ההתבגרות. אבל בעולם של ילדים בריאים שההורים מקשיבים להם, התנהגויות של גילי התבגרות הן לפעמים בגיל שלוש וארבע, ולא בגלל שההורים דפוקים או הילד עצלן או פרובוקטיבי או צריך לקנות לו גבולות, אלא פשוט בגלל שהוא מעז להחצין את ה... היי, אבא, אמא, זה הגלידה שאני רוצה, <laughs>
0: <laughs> <laughs> תתעוררו. ואתה אומר שזה יכול, אני יכולה לתת מקום לרצונות שלי
1: ולעקרונות שלי במירכאות, בלי שזה ירמוס. רגע, רגע, אז הנה, תכ, תכ, תכף הפאנץ'. כן, כן. כשההורים מקשיבים בשלב הדרישה, אז בעצם אחרי תהליך של הזיהוי הזה, של בקשת עומק, זה חוזר להיות שלב הבקשה. אוקיי? Okay? כי הילד שוב מרגיש ראוי למה, להערכה שהוא יודע שהגיע לעולם ראוי לה. אבל כשהם לא מקשיבים, וזה מה שקרה במשפחות שלנו, עם כל ילד סביב בקשות אחרות, כן? הוא מגיע שלב הוויתור. בשלב הוויתור, הילד מבין שהוא לא ראוי לייחודיות, בדוגמה, הגלידה הווניל כאן שהוא... נולד עם תחושה שהוא כן ראוי לה, הוא מבין שהוא לא ראוי לה. ואז כל מה שהוא עושה משם והלאה, זה תוך כדי שבתוכו הוא יודע שהוא לא ראוי. וככה בעצם אנחנו יוצאים לחיים הבוגרים שלנו, לפעמים זה קורה לנו בגיל עשר. ואז תשימי לב מה שקורה. בחיים הבוגרים אנחנו בתוך חיינו יודעים שאנחנו לא ראויים לייחודיות הזאת שביקשנו. אנחנו מתנהלים על פני השטח, לפעמים בדרישה ולפעמים בוויתור. לפעמים אנחנו מחרפנים למי שאיתנו בקשר את המוח ללא הפסקה שתעריך אותי, שתעריך אותי, שתעריך אותי והיא לא מתקשרת אליי והיא לא השלכת אס.אם.אסים וסיימתי פרויקט חדש והיא בכלל לא עצרה כי את התפעמי הזה ו... אולי צריכים להיפרד כי את לא מעריכה אותי, אוקיי? זה, זה, זה האסטרטגיה של הדרישה שבתוכה אנשים נתקעים, ורוב האנשים המצליחים בעולם שלנו, שכולם כותבים עליהם ספרים ומוצאים אותם בכל מיני טבלאות, הם אנשים שנאבקים ללא הפסקה בד, בדרישה שיעריכו אותם. ואסטרטגיה שנייה זה האסטרטגיה של הוויתור, שכאילו, אוקיי, אני לא מאלה. אני בן אדם שאין לו בדיוק מה להגיד או אין לו מה להראות, יש לי איזו עבודה, אני סמנכל באיזה חברה, אני עושה את זה הכי טוב שאפשר ויש לי בית יפה בסביוני משהו, ו... אבל אני לא אחד שבאמת אפשר להתפעל ממנו ולהעריך אותו. ולמה אני אומר את כל זה? כי אם תחשבי שוב על, על שלב הבקשה, אם זה ילד שהגיע לחיים הבוגרים בשלב הבקשה, זאת אומרת שהוא יודע שהוא ראוי להערכה. אם זה מבוגר שבגיל 15 או 25 או 40 התעורר לראות שהוא ילד שנאבק על הערכה או מוותר עליה ועשה את התהליך שמחזיר אותו לשלב הבקשה, שני המקרים האלה, מדובר בבן אדם מבוגר שלא דורס אחרים בשביל להרגיש בעל ערך, mm. שלא נאבק בעולם, שלא חייב שכולם ידעו שיש לו הכי הרבה עוקבים או הכי הרבה לייקים כדי להרגיש בעל ערך כי הוא כמו הילד בין השנתיים, הוא יודע, מרגיש את זה בתוכו. כן, זאת נקודת המוצא שלו בעולם. כן, זאת אומרת שכל השאלה שלך, על האם צריכים, האם אפשר להרגיש בעל ערך בלי לדרוס, היא מגיעה מהנורמה הזאתי, שאנחנו בעיקר פוגשים אנשים שנדמה לנו שהם בעלי ערך, לפי זה שהם דורסים אחרים ונלחמים על הערכה, אבל הם, זה מין סקירת מעגל לתחילת השיחה שלנו, הם אנשים... שמגיל שלוש או חמש רק עסוקים בלהוכיח לעצמם שראויים למבט המעריך של אבא שלהם, ופשוט עוברים לעשות את זה במאבק מול כל עולם מבוגרים.
0: זה קטע, כאילו עכשיו אתה אומר, אני חושבת באמת על שני פוליטיקאים לקראת הבחירות, יושבים, מדברים, וכאילו אם אני מצליחה להסתכל שלב אחד פנימה, זה ממש כמו שני ילדים שמתווכחים על מי הולך
1: לקבל יותר תשומת לב. כן, לגמרי. ותחשבי נגיד על שיעורי ההיסטוריה שלנו, אוקיי? סגיד, אני אקח אותך לפליפ למקום אחר. מה למדנו בהיסטוריה? את זוכרת את ספרי ההיסטוריה? לא, לא הייתי הולכת לשיעורים. <laughs> להצדרות. בסדר, <laughs> אני, אני מאוד אהבתי היסטוריה, ולקח לי הרבה שנים לגלות מה באמת למדתי שם. אז למדתי שם בעיקר את המלחמות בין הגברים השליטים על כוח ועל uh, שליטה בטריטוריות. אוקיי, okay, אנשים שרשומים כמוערכים בהיסטוריה האנושית שאותה אנחנו לומדים על החמשת אלפים שנה האחרונות, זה בעיקר גברים שלא קיבלו הערכה מאבא שלהם. וזה נתן להם מוטיבציה אדירה לכן להשיג הערכה ממנו. והדרך שלהם לנסות לקבל את התחליף של זה הייתה לשלוט בחיים של אחרים ולכבוש כמה שיותר שטחים. ולהקים אימפריות. אז אתה בעצם אומר שהורות טובה יכולה להביא שלום. אני אומר אני... שההורות היא בית המלאכה שבו נוצרת האנושות, אוקיי? Okay? ואני אומר, ש... אני מציע, אתה יודע, זה קצת יומרני אולי, שיכול להישמע, אבל שלום זה תופעת לוואי. כאילו, שלום בעיניי זה לא הרמוניה, זה לא איזה מין א... אוטופיה. אני מדבר על מצב שבו אנשים לא עסוקים, אנשים מבוגרים, כל כך מחוברים לערך שלהם ונאמנים לעצמם ולצרכים שלהם. שהם פנויים פשוט לבטא את מי שהם ולתת את מי לאנשים אחרים והם לא מעבירים את כל החיים הבוגרים שלהם ולהוכיח eh, שהם ראויים לאהבה של אבא ואימא שלהם. אנשים שפנויים לתת את עצמם ולא לקחת מאחרים eh, כל מיני, לקחת הגנה, לקחת הערכה, לקחת קרבה, לקחת מין, לת... אוקיי? רוב המבוגרים בעולמנו את השבע בקשות שהם לא קיבלו, אחת משבע בקשות שבו לא קיבלו הורים שלהם. אפשר אולי למנה אותם באמת. אז בקשה לבית, אוקיי? תח... מי שמקשיב לנו יכול לדמיין את האנשים בחיים שלו, המבוגרים, ששרויים במאבק להשיג לעצמם בית, להשיג נאמנות, להשיג שקט. אם אני אשיג י... י... את הסכום האדיר הזה ויהיה לי את המשכורת, אני אוכל לבנות לי בית שבו סוף סוף יהיה לי שקט, אוקיי? ו... שאיך אגב בשלב ההורי אתה יכול להעניק את זה לילד? זה בכל שלבי הבג... ההורות, אבל בעיקר באחי, זה בשלב הראשון של, ה... של הילד מגיע לעולם, והוא רוצה להרגיש שהוא יכול לנוח בבית הזה, שאין שם מתח. שמי ש... כשהוא צורח בלילה, מי שמחזיק אותו על הידיים, הוא רוצה להיות איתו, ורוצה להיות איתו תוך כדי שזה לא פתיר, והוא יכול לצרוח מכאב שיניים שלוש שעות, ועדיין מי שמחזיק אותו ירצה להיות איתו בכאב הזה. הכלה של כאב והכלה של קושי, זה המפתח לחוויית בית אצל ילדים. גם אצל מבוגרים, אבל קודם כל, אצל ילדים קטנים יותר אפילו. אז כאילו, זאת הבקשה הראשונה. וכמובן חוויה של מוגנות, סליחה, זה עדיין בחר בקשה לבית. כאילו, חוויה שההורים שלו הם לא נגדו אלא בעדו. חוויה שבכל רגע שהוא אה, עומד מול העולם, אז יש מישהו שהוא לצידו והוא לא לבד שמה. אפילו מול הדודה, כמו שדיברנו קודם. כאילו שאבא שלי, כשאני דוחה את הדודה הזאתי... הוא בצד שלי ולא עומד מולי לצד הדודה או לצד הבית ספר ומחנך אותי שאני אשתלב בעולם שאני מרגישה שחונק אותי. אז זה בקשה לבית. בקשה שנייה, בקשה להנאה, אוקיי? ש... 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 ת... תחשבו... תחשבי על המבוגרים בחיים שלך שבמאבק מתמיד להוכיח לא שכיף להם. לשמור על, ה, על הבוקר מדיטציה או על גלישה או על האפשרות או על אוכל הטעים במסעדה או על הפסטיבלים אבל זה לא במצב של גמישות או שיש או שאין זה מצב של אובססיביות אותו דבר על המאבק להוכיח את המיניות שלי או להילחם להשיג מין בצורה שמגיע לי כאילו התדר של המאבק זה, זה מה שאנחנו מחפשים פה כאילו כי שחי את המיניות שלו בגמישות ובחופשיות ומרחיב אותה בקצב שלו, איך, ש, איך שמתאים לו, זה, זה משהו אחר. אבל בגלל שזה נלקח מאיתנו כילדים, האפשרות להיות ראויים להנאה ולחושניות ולתשוקה ולמשחקיות, אוקיי? תחשבי על ילד שבגיל חמש וחצי, אומרים לו, אוקיי, היה לך גן, סבבה, שיחקת איזה יופי, חלאס עכשיו חצי שעה ביום, זה מה שתקבל לשחק עם הילדים החברים שלך. אז מה, מה אנחנו אומרים לילד הזה? ההורים אומרים לו, כי הם שולחים אותו לבית ספר. מה הם אומרים לו על המקום של המשחקיות בחיים האלה? אוקיי? Okay. מוגבל. לא רחשוב. חשוב לא שתלמד עכשיו. לשון, כי יום אחד תעשה בגרות, ואז תצטרך לעשות תואר, ואז תצטרך להשתחרר לעולם ולעשות כסף. זה שאתה לא מבין את כל הדבר הזה, וזה שאתה בן חמש וחצי, וזה שאתה פורח במשחק, ואגב, אה, מחקרים שדיברנו, אז משחקים של זה המקום שבו הם הכי הרבה לומדים. לפתח את האמון שלהם בעצמם, לפתח את יכולת הלמידה שלהם, לפתח את המערכות יחסים שלהם, זה שזה נלקח מהם זה פשוט הופך אותם לאנשים פגומים. <laughs> אבל זה סוגריים אולי לפודקאסט אחר. הבקשה השלישית, בקשה לייחודיות, על דיברנו עליה הרבה היום. כאילו חוויה שאני ראוי להערכה מעצם הקיום שלי, או בילדות, או שאני נותן זה לעצמי, מבקשת עזרה ממטפלים או ממי שאני צריך בבגרות שלי. הופכת אותי למישהו שמאוד לא נשתלב במטריקס של התרבות, ואפשר להסתכל, תסתכלי יד על האנשים מסביבך. אני בטוח שכבר יצא לך לפגוש אנשים נורא מצליחים, שפגשתם וראית שהם לרגע לא יכולים לנוח וליהנות מההצלחה שלהם. בטח. יצא לך לפגוש. Mm -hmm. הם במאבק. מאבק להוכיח את הערך שלהם. כי מי שהוא בשלב הבקשה... והוא רוצה להגיע לאיזו יצירה מוזיקלית, לכתוב איזה שיר מדהים ולעבד אותו ולהופיע איתו. כשהוא בשלב הבקשה, אז אחרי שהוא עושה את זה, הוא שובע, הוא מבסוט.
0: זאת אומרת, עדיין יכול להיות דרייב מאוד גדול לעשות את זה, אבל הוא לא מגיע עם מאמץ, אם אני מבינה את מה שאתה אומר, או שכן עדיין יכול להיות דרייב מאוד גדול? אבל אתה שובע.
1: דיברנו על טבע האדם. שוב אני מטריד אותך עם זה. תסתכלי על ילדים בני שנתיים, אם, אם תגידי להם את המילה דרייב, הם לא ידעו על מה את מדברת. אין רגע שבו הם לא עסוקים בלחקור, בלבטא, בלבקש, בלשאוף, אוקיי? וזה, ו, אבל מה עושים? לוקחים את זה מהם בגן ואחר כך בבית ספר, ואחר כך בצבא ואחר כך באוניברסיטה, ואחר כך מתפלאים שבגיל 25, בכל רגע של שימון, הם צריכים להסניף משהו או לראות איזה סדרה. אתה מבינה? כי הדרייב נלקח מהם בצורה שיטתית במשך יותר מ-12 שנה. אבל הדרייב הוא מולד. הדרייב לבטא את עצמי, לגלות את הייחודיות שלי, למצוא את השפות שאיתן אני פורח בעולם הזה, זה דבר מולד, שהגענו איתו. לא צריך לתת את זה לאף אחד. פשוט צריך לא להפריע לו. אז אני אומר, הדרייב של האנשים שעכשיו דיברנו עליהם, הוא לא הדרייב המקורי של פשוט... ללכת עד הסוף עם, עם מה שמדליק אותי. כי אז הם היו נחים מדי פעם, אז הם היו שבעים, אז הם היו אומרים, וואו, הוצאתי אלבום. איזה אלוף אני, אפשר לנוח. <laughs> עבדתי נורא קשה, כי טרתי במשך שנה, עם כל מי שפגשתי, אמרתי, אין זמן, אין זמן, לא יכול לדבר איתך, אה, <פש> אז עכשיו אני כנראה רוצה לנוח, אני יכול לנוח, לא, אם אני אנוח, אני... הרכבת תמשיך בלעדיי, לא מוציא אלבום פעם בשנה, אף אחד לא ידע מי אוקיי? בכל, בכל שלו. הבקשה הרביעית היא בקשה רבי, לקרבה, אוקיי? Okay? תסתכלי מסביבך על אנשים שאו ויתרו לגמרי על ראויים ליחסים שהם משמעותיים, שאפשר בהם לנוח, שאפשר לפ... ל... להתמזג בתוכם, אוקיי? Okay? יחסים שהם לא פונקציונליים. לא אנחנו שותפים בעסק, משתמשים אחד בשני כדי לקדם, לא יודע מה, לעשות ילדים, להקים בית. אלא אנחנו שתי נשמות שנפגשות ונחשפות ומעמיקות ונשברות ונפתחות, אוקיי? אבל החוויית השותפות העמוקה הזאת, שכמו שדיברנו פה קודם, זה גולת הכותרת לקיום שלנו פה בעולם, יחסים של קרבה. אז תסתכלי כמה אנשים יש בחיים שאת מכירה שוויתרו על זה לגמרי, או שהם לא ביחסים, או שהם ביחסים של ריחוק ושל פונקציונליות. כמה אנשים את מכירה שנאבקים על זה, <coughs> שאובססיביים על זה, ושבכל רגע שהיחסים טיפה מתערערים, או הקרבה קצת מתערערת, הם שוברים את הכלים והולכים, או, 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 שזה עוד, זה סממן של מאבק על זה. ידיעה שאני לא ראוי לקרבה. ואז יש את הבקשה החמישית, בקשה לחופש ביטוי, שאנשים שאתה יכול לסרוק, זה אנשים שללא הפסקה נאבקים, שיראו אותם, שידעו מי או אנשים שוויתרו על זה, ושבעצם החיים שלהם, מבטא, איך שהם הזוגיות שלהם, הבית שלהם, העבודה שלהם, מבטאים את הפחדים שלהם, את ההסתפקות במועד שלהם, את הניסיון שלהם להשתלב בשוק, או להשתלב בתפיסת עולם של ההורים שלהם, אבל הם קמלים. גם, גם, כאילו... זה מדליק, כי כל אחת מהבקשות שאני מתאר לך את האנשים שבעצם נאבקים על זה או מוותרים על זה, אני גם נותן לך את הקונטור של ההתמכרויות בעולם שלנו. כי כל אחת מהבקשות האלה, כשהבן אדם ויתר עליה לקראת, בילדות שלו ולקראת חייו הבוגרים, בעצם כדי למלות את הבור, הוא מתמכר למשהו. אז מי שנגיד... כדי שזה יספק לו את, את כדי ה... כדי לייצר אשליה שהתמכרות, היא באה לסתום איזשהו בור. אז אם ויתרתי על האפשרות לביטוי... של האמת שלי. אז כשאני מתמכר ל... לא יודע מה, לאלכוהול, ופעם בשבוע אני הולך למסיבה ובזכות האלכוהול אני יכול להיות חופשי ולהתחיל לנעות ולרקוד, ו... אז פעם בשבוע יש לי הזרקה של חוויה שיש ביטוי בעולם ש... לעצמי ו... כמו בשיר הזה, יום שישי, את יודעת? את זוכרת או שאת קטנה מדי? יום שישי, את יודעת. יום ראשון, דיכאון, יום שני, עצבני. כאילו, זה שיר מקסים, שמתאר את השבוע של הבן אדם שלא חי את האמת שלו ולא מבטא אותה בשום צורה, אבל ביום שישי הוא הולך למסיבה mm. ורגע <laughs> מזריק את הסם של הביטוי, אוקיי? ואז הוא יכול לחזור לשבוע, כאילו, זה... אחת הבעיות, בעיניי, במסיבות, ובפסטיבלים, ובסדנאות, זה שיש להם... בחיים של הרבה אנשים משמעות של סם. כי כשאני מזריק את הסדנה הזאתי לחיים שלי ואני למשל שלושה ימים חווה. נותן לי איזה בוסט כזה של... שיש לי ביטוי ושיש לי קרבה ושיש לי ייחודיות, אני בעצם פטור מלהכיר בעובדה שאני לא ראוי בזה בעצם. אני, אני לא מאמין שאני ראוי בזה. וכתוצאה מזה אני לא לוקח אחרי, אחריות על התהליך העמוק שהייתי יכול לעשות כדי לחזור ולהיות ראוי לזה. אז יש פה מין עלה תאנה פוגעני בעצם, שהרבה אנשים לא מודעים אליו, והתעשייה כמובן חוגגת. בקשה שישית, בקשה לחופש מחשבה. כל מה שקשור לדמיון, לאמונה, לראייה שהכל אפשרי לי. לידיעה שאם אני עוברת לקליפורניה, אז יהיה לי את כל מה שאני מבקשת שיהיה לי, וזה לא יהיה צמצום של הקיום שלי, יהיה, יהיה הרחבה שלו. זה, זה, כל... בקשה uh, לחופש המחשבה כולה נוגעת לדמיון ול... חופש שלנו להאמין שאנחנו ראויים לכל מה שאנחנו מבקשים כאן בחיים.
0: שגם זה כאילו בשלב ההתפתחותי, בתור ילדים, של הדמיון, השלב שבו אנחנו, אני מניחה, גם משחקים, מדמיינים, שיש הרבה מקום של זה. תחשבי על ילד שבגיל
1: שבע מצטרף לחוג קפוארה. הוא מגיע לחוג עם אמא שלו, והוא, כשהמורה מלמדת, אז הוא ישר עושה את התרגילים, ומרשה עצמו להמציא תנועות, והולכים הביתה, והוא אומר לאמא שלו, וואו, אני, חושב, אני, אני לוחם קפוארה מדהים. אני הכי טוב בעולם בקפוארה. ואתה תחשבי, יש פה רגע, אוקיי? כי הוא דמיין משהו. משהו שעשה לו טוב. משהו שהוא גרם לו פוטנטי, עוצמתי. כן. ואז היא אומרת לו, מותק זה חוג ראשון, יש פה ילדים שכבר חמש שנים לומדים, אתה תצטרך להצטרף, לבוא כל שבוע, ואז תראה, ואז אולי תוכל להיות uh, לוחם קפוארה. Uh,
0: כן, כי היא גם לא רוצה שהוא יהיה מנותק מ... הוא לא היה מנותק,
1: הוא היה מחובר לחופש המחשבה שלו.
0: כן, הוא היה מחובר לחופש המחשבה שלו, אבל אולי מנותק ממה
1: שקורה בפועל ב... מבחינתו, בחוב... הוא היה מחובר, אנחנו יודעים שהוא היה מחובר לפי השמחה. אם אנחנו מאמינים בילד הזה, כמו שהצעתי, אמון מוחלט, אנחנו לא רק מאמינים במשפט שהוא אמר, אנחנו גם מאמינים שאם המשפט הזה ינתק אותו, הוא ירגיש את זה, הוא יגלה את זה. הוא ימצא את הדרך לבקש עזרה מאימא שלו, או לשנות את ההתנהלות שלו כדי להתחבר. הרבה מאוד מההתערבות הפוגענית של הורים בחיים של הילדים שלהם, והחוסר אמון הזה, נובעים מזה שההורים עצמם נפגעו אינסוף פעמים, מזה שהם העריכו את עצמם, ומזה שהאמינו בעצמם. ובעצם הם מוכרים לילדים שלהם לא אהבה, אלא הגנה. כדי שלא ייפגעו בעתיד. כאילו אם אני אבא שלך? ואני החלטתי uh, בגיל, uh, אני הייתי צייר, בגיל 15 הייתי צייר, אוקיי? והלכתי על זה והאמנתי שזה uh, האמת שלי. וההורים שלי לא תמכו בי והייתי צריך לבד להילחם כדי ללכת ללמוד לימודים כאלה ואיזשהו צירוף מקרים שגרם לזה שהכל התרסק וכדי להרוויח כסף הייתי צריך להפוך למתכנת וזה הצלקת שלי, אוקיי? אז מה ש... דרך אגב, אנחנו זוכרים את מה שהיה בגיל 15, אבל הצלקת היותר כואבת הייתה בגיל 3, אוקיי? Okay. Okay. אז היא רק... הארגת. אבל אז כשאת בגיל 4 או 8 או 12 זורחת את האמון שלך בכוחות שלך ובכישרונות שלך, אני, נדמה לי שאני אוהב אותך כשאני אומר לך, רוני, מתוקה שלי, את עוד לא יודעת. תלמדי, תשקיעי. כן,
0: אתה רוצה למנוע ממנה אכזבות עתידיות.
1: ובדיוק מה שקורה זה שאני משחזר. החיים, אני בעצם כופה עלייך את החיים שלי. אני מתעלם מהעובדה שאת חיה בתקופה אחרת, את חיה עם אבא אחר, אבא שיכול לתמוך בך, בדור אחר שבו יש המון דרכים לעשות כסף, לא כמו שהיה לפני 50 שנה. וכל מה שמנהל אותי זה פחד. ולפחד הזה קוראים אהבה, קוראים לו דאגה, קוראים לה אחריות, אבל הוא בעצם חוסר מודעות של ילדים שנפגעו, חוסר אחריות שלהם על ה... מה שמנהל אותם, שעליו דיברנו כל הפגישה הזאתי, והעברה בינדורית, זאת אומרת, הם מכניסים את הילדים שלהם לאותו מסלול שבו הם נפגעו. כאילו, אני, 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 אני ממש כתבתי את זה ממש בתחילת הספר, הורות כמעשה ניסי, כשההורים שלי הרי שניהם גדלו בלינה משותפת. גם הם נשלחו לבית ילדים בגיל שלושה ימים, לישון ולבכות ולצרוח בלילה עם 15 או 30 ילדים, שההורים שלהם ישנים במקום אחר. בואי ננשום את זה רגע. כאילו, אני מתקתק את זה כאילו זה מישהו אחר, וזה החיים שלי, ככה התכנסתי לעולם. ואז, איך ההורים שלי יכלו לשלוח אותי לעבור את המדבר הרגשי שהם עברו בעצמם במשך כל שנות הילדות שלהם? כאילו, המדבר הזה שבתוכו, כמה שהם בכו, וכמה שהם הרגישו דחויים או בודדים בתוך הבית ילדים הזה, בלי אף מבוגר שיודע מי איך הם יכלו לשלוח אותי לשוב לתוך אותו מדבר? הם לא היו אנשים רעים, היו אנשים יחסית מפותחים ויחסית לסביבה שלהם מאוד מאוד קשובים. הסיבה היא שהפחד מצד אחד וההתעקעות שלנו ברעיונות נורמטיביים מצד שני גורמים לנו לעבור מלהקשיב לילד שלי ומה הוא מבקש ממני, כשהוא צורח, כשהוא בוכה, כשהוא חוזר מהחוק הפוארה עם הסיפור שלו. לא להקשיב לזה, ולהקשיב לעצמנו ולפחדים שאנחנו מביאים מהילדות שלנו. ואז מתחיל הנתק הזה. ואז נוצר עולם שלא אפשרי בתוכו שלום, כמו שאת אמרת, כי אנשים מגדלים את הילדים שלהם להיות לא ראויים בדיוק כמו שגידלו אותם. סיום עצוב קצת למשפט הזה.
0: אז תמשיך ישר לבקשה השביעית.
1: בקשה השביעית, יפה שאת זוכרת. אני פה, מי לי. בקשה השביעית, בבקשה... אני קורא לבקשה לחופש ההוויה. בתרבות של היוגה, דיברו על הצ'קרה, זה בתור הצ'קרה של האלוהות, של הקדושה. אני קורא לזה חופש ההוויה, כי זה הכי מבטא אצלי את האפשרות להיות ראוי לחיבור אל כל מה שיש. גם אל מה שלא בשכל ולא בחומר ולא במודע אפילו. אפילו המילים הן מוגבלות בלתאר אותו, אבל ילדים... אם נדבר שוב על התפוח הלא רקוב, ילדים שמגיעים, הם מגיעים פתוחים לאלוהות ולקדושה ולכל מיני צורות וקולות שלא נתפסים בשכל הלוגי שלנו. <coughs> וגם הורים eh, חילוניים שבאיזשהו eh, ריאליזם דטרמיניסטי, כאילו מלמדים את הילדים שלהם שמה שיש זה מה שאתה רואה ולא שום דבר מעבר לזה. וגם הורים שמגיעים מדתות המאורגנות, המקובלות, שבתוכם האלוהות היא משהו תובעני ומפחיד ואטום לצרכים של הבן אדם, אוקיי? כי האלוהות הרי הגברית הזאתי ביהדות, בנצרות, באסלאם, בעיניי ההורות הזאת נבנתה בצלם ההורות, כאילו ברוב המערכות יחסים של האלוהים עם האדם. אם תקראי את החומר, תעברי על החומר, תראי שהוא מתנהג בדיוק כמו אבא, טוב, אני... זה עדיין מנגנון של החטא ועונשו. לגמרי. אז גם באלוהות מהסוג הזה, ילדים אה, שמגיעים לעולם עם חיבור טבעי ופשוט לאלוהות, לא מבינים אה, מה זה, ובעצם יכול להיות שהם משתפים פעולה עם המנהגים ועם התפיסות הדתיות, אבל מבחינת החיבור האינטימי הפשוט שלהם היה עם אלוהות, הם מוותרים עליו, כי זה אלוהים אחר. אז אז, ואז אז את רואה בבקשה השביעית אנשים, <coughs> כל מיני כתות למשל, זו דוגמה קיצונית ולא כזאת חשובה אולי, אבל כל מיני כתות שבהם כל מיני אנשים משחקים עם הרגשות ועם החיים של אנשים בתמורה לזה שהם יחברו אותם לאלוהות. אז זו דוגמה למאבק על חיבור לאלוהות, ושכמו בכל הבקשות, החיבור הוא ראשוני, <coughs> הוא יסודי והוא בעצם הקיום שלנו.
0: אנחנו צריכים לסיים, אז אני רוצה לשאול אותך, כאילו לסיום, איך אנחנו, מאיפה להתחיל את הדרך למלא את המקום הזה, את כל החלקים האלה, כדי שנוכל לצאת לעולם מלאים בעצמנו?
1: וואו, דרך להתחיל, יש הרבה הרבה דרכים, ומאוד מאוד כדאי לבקש עזרה, אם משהו מכאן דיבר אליכם, פשוט לבקש עזרה, ולהפוך את עצמכם ל... ראויים לבקשה שבה לא נענייתם. יש לי רעיון להתחלה, מאוד מרגשת. נגיד אם אני אומר את זה לך, אז יש לך ראי בבית? כן. אז את הולכת לראי, סוגרת הטלפון, הולכת לראי. בידיעה שיש לך חצי שעה שם? אז מסתכלת על הפנים האלה. קודם כל התוודע, אוקיי, מה קורה? מי זה האישה הזאת? ברמה ממש הטכנית, איך הגבות, איך האף, איך השיניים, כאילו... כי כמעט כל האנשים שאני מכיר, כשמסתכלים בראי, זה בעצם מפגש למזעור נזקים. <laughs> הם לא רואים את מה שהם רואים. הם לא פוגשים את מי שנמצא שם. זה גם, דרך אגב, בהכשרת מטפלים, זה אחד הדברים הראשונים שקורים בתרגילים בזוגות. כאילו, מי נמצא שם מולי? אנשים עושים את זה אחד עם השני. <laughs> איזה גבות? איזה עיניים, לא ישר מה אני רוצה ממנו, או מה הוא ישאל אותי. מי זה הבן אדם הזה? אוקיי, okay, יש פה חומר, אנחנו חומר. אז קודם כל, את זה את עושה. ואז את עוברת לעיניים, אוקיי? Okay? וממש מסתכלת פיזית על העיניים, קודם כל הצבע, והצורה, והריסים, וה... הקמטים הקטנים וכל כל, כל מה שיש. להסתכל לתוך העיניים של האישה או האיש הזה, אבל בצורה חדשה, לשאוף פנימה את הצבע, את, את האיכות, מה אני רואה בעיניים האם זה נדיבות, האם זה עדינות, האם זה עוצמה, האם זה חושניות, כאילו, ולשאוף ממש להסניף את זה פנימה ולקחת אחריות. זאת האישה, זה האיש שראוי לאהבה יותר מכל, ושאני זאת שאחראית שהיא תקבל זה בעולם הזה. <אז> אפשר לתרגל את זה פעם ביום. התחלה ממש טובה למסע חדש של אמון מוחלט בעצמנו.
0: מדהים. אני מתחילה לתרגל את זה. יס. Yes. שי אור, תודה רבה, רבה, רבה. <laughs> לכם אני אגיד שאם נהנתם מהפרק, אז אתם מוזמנים להעביר אותו הלאה ולהפיץ אותו למי שגם לו לא ייתן ערך. אז תודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא.